0: willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias und heute machen wir mal wieder eine kleine Solo-Podcast-Folge. Ah, Denkt ihr, der Tobi, der ist zu voll geworden? Gäste einzuladen und die Podcasts zu schneiden? Ja, auch. Aber eigentlich sind die gerade alle in Vorbereitung. Es kommen auch ganz viele tolle Gäste, die anstehen. Die werden gerade geschnitten. Wir sind quasi wieder in der Vorproduktion und das ist ganz cool. Und ich würde mit euch gerne über ein kleines Thema reden, was ich immer wieder mal gefragt werde unterwegs. Und ich dachte mir, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, das mal so ein bisschen low anzugehen und entspannt bei einem Kaffee. Nehmen wir da mal ein bisschen Kraft raus und entspannen uns und äh, geben wir uns mal die 20 Minuten oder wie lange das hier wird. Meine, die Rückmeldung, die ihr gegeben habt, war, dass ihr die Solo-Podcast sehr genossen habt, dass die so ein bisschen down sind und das machen wir heute auch wieder. So, ich habe einen Kaffee dabei und das Thema, mit dem über das ich mit euch reden möchte, ist wie eigentlich Neues starten. Und ich hätte da so drei Tipps dabei und bevor ich die mal so anfange zu erzählen, was ich da so vorhabe, seid zum einen nochmal der Hinweis darauf, ey, wenn ihr Fragen habt und können die irgendwie beantworten. Schreibt uns doch mal die Fragen und wir machen mal so eine Q&A-Folge im Winter-Podcast. Darauf werde ich Bock, wo ich eure Fragen nehme und die dann auch an die entsprechenden Personen weiterleite. Wo ich glaube, die können die am besten beantworten aus ihrer Praxis und aus ihrer Expertise heraus. Genau. Ich glaube, das ist cool. Und das Zweite, was ich sagen wollte, bevor ich anfange. Hey, macht euch klar, es gibt keinen Königsweg. Ne? Wenn es einen Königsweg geben würde, sprich, wenn es eine Methode geben würde, wie etwas immer gelingt, dann müssten wir hier den Quatsch gar nicht machen. So, dann steht das irgendwo, man kann das abfrühstücken, aber so ist es nicht. Neues, innovatives Umdenken, neue Pivot setzen, so, das ist einfach, ausprobieren, auch ganz viel. Und es gibt so einfach ein paar Leitplanken, die einem dabei helfen, sich zu orientieren, und sich nochmal machen, warum mache ich das eigentlich und so, aber es gibt nicht wirklich den Königsweg. Und deswegen auch, wenn ihr jetzt diese beiden, die, diese drei Standpunkte von mir hört, wo ich glaube, das braucht man um Neues zu starten oder das hilft einem um Neues zu starten, macht euch immer bewusst, dass ihr das Organisationswissen habt. Ihr wisst, wie das für euch vor Ort aussieht. Ihr wisst, was davon gut ist und was da nicht. Und ihr müsst mir auch überhaupt nicht glauben mit dem, was ich sage. Das ist jetzt einfach was, was ich aus meiner Erfahrung sage. Aber hey, wenn ihr es anders seht, dann seht ihr es anders und es gibt auch Strömungen, die das anders sehen, die auch sagen, Innovation braucht gewisse, äh, gewisse andere Vorzeichen. Also entspannt euch da, wenn ihr anderer Meinung seid oder was anderes gehört habt, ey, auch voll cool, teilt gerne eure Gedanken und sagt, womit ihr was anfangen könnt und womit nicht und dann können wir zusammen, denn gemeinsam ist es immer ein bisschen geiler als alleine. Das könnte schon der erste Tipp sein, ist es aber noch nicht. Hm. Es gibt ja viele, fangen wir an, es gibt ja viele, die sagen, Innovation passiert dadurch oder kann dadurch, oder was Neues kann dadurch in einer Organisation entstehen, dass man die Organisation reformiert. Ja. Und ich finde das cool, dass das Leute machen. Also ich finde es gut, dass junge Menschen beim Synodalen Weg vorbei sind, dass äh, man sich in Gremien und Synoden beschäftigt und dass man versucht, eine Organisation Stück für Stück zu öffnen für Innovation oder für neue Sachen oder für andere Anliegen. Ne? Also, dass man so ein bisschen versucht, die zu ähm, lenken oder in Richtungen zu drehen. Mega gut. Total. Ich glaube aber, wenn man noch zu Lebzeiten Ergebnisse sehen möchte von dem, was man macht und man ein Projekt oder ähnliches vorantreiben möchte, neuen, dann lohnt es sich, unter dem Radar zu bleiben und eigene Strukturen zu schaffen. Also, ich glaube, je mehr Leute von einer Sache wissen, desto mehr Leute wollen, die in eine Sache reinreden. Und deswegen tut es ganz gut, wenn man hingeht und sich eigene, selbstständige Strukturen schafft, die unter dem Radar sind. Und die geben einen Kontinuität und Stabilität, das ist ja der Vorteil von Strukturen. Und sie geben euch die Möglichkeit, erstmal zu wachsen. Weil wisst ihr, wenn ihr eine Idee habt, die irgendwie ganz cool ist, die... Es ist, es ist ja selten so, dass eine Idee irgendwie erwächst und dann ist die komplett durchgeplant und so, sondern eine Idee muss ja auch sich schleifen an der Realität. Und wenn ihr direkt mit Leuten konfrontiert seid, die darüber entscheiden und euch Fragen stellen, vielleicht auch richtige Fragen und sowas und ihr könnt darauf noch nicht antworten, weil ihr das einfach noch nicht getestet habt oder weil ihr euch darüber noch keine Gedanken gemacht habt, weil ihr erstmal geflasht was von der Grundannahme, die ihr getroffen habt dann stößt die halt relativ schnell auf Widerstand. Und wenn ihr natürlich Leute etwas fragt, dann gibt es darauf ja auch eine Antwort. Also wenn ihr fragt, hey, darf ich einen Instagram-Account machen? Darf ich, keine Ahnung, die Kirche für das und das nutzen und so? Dann äh, werdet ihr halt auch eine Antwort darauf bekommen. Und Wenn ihr aber es schafft, mit eurer Initiative, mit dem, was ihr vorhabt, lange unter dem Radar von den Leuten zu bleiben, die vermeintlich was dagegen haben könnten, dann könnt ihr wachsen und dann könnt ihr eben an dem Punkt euch sichtbar machen, wo es heißt, guck mal, wir haben ja was. Weil oft ist es ja so, dass wenn ein Projekt funktioniert oder sowas, ja auch keiner sagt, dass ist irgendwie schlecht. Ne? Also meistens kommt so ein bisschen Neid raus. Okay, aber meistens sind sie ja dann auch begeistert davon, dass es so gut klappt und man wird irgendwie vorgeladen und darf alles Mögliche äh, referieren und zeigen und so. Aber an die Anfangsidee glauben sie nicht. Und wenn ihr es halt schafft, euer Projekt so lange unter dem Radar zu halten, bis es groß genug ist, dass die Leute nicht leugnen können, dass eure Idee funktioniert, dann glaube ich, ist das ein großer Win. Und unter dem Radar bedeutet natürlich nicht, dass es die Zielgruppe nicht sieht, sondern dass es die Nicht-Zielgruppe nicht sieht so bei eurer Zielgruppe solltet ihr natürlich voll auf dem Radar sein. Ne? Die sollen euch mitbekommen, die sollen sehen, was da passiert. Ähm, das ist voll wichtig. Und ich glaube auch dieser Punkt mit eigene Infrastruktur schaffen und dafür sorgen, dass man unabhängig wird in, äh, in dem, was man aufbaut. Ne? Das äh, ist auch mein zweiter Punkt. Also schafft euch eigene Strukturen an. Und damit meine ich auch vor allen Dingen, eigene finanzielle Strukturen. Ich weiß, das ist etwas, was äh, also ich, ich höre das sehr oft in, in Projekten, die sagen dann halt, ja, das ist gar kein Problem, wir haben da schon die Zusicherung, oder wir sind im Dekanatshaushalt, oder wir sind im Kirchenkreishaushalt, der ist nicht budgetiert, und das bekommen wir auf jeden Fall, da muss ich mir keine Sorgen drum machen, pipapo. Aber solange wir im Kapitalismus leben, ist die Aussage, dass man sich über Geld keine Sorgen machen muss, immer falsch. Und das ist auch bei Kirche so, weil die, die einfachste Variante, euer Projekt abzusägen oder eure Gemeinde oder eure Initiative ist, den Geldhahn zuzudrehen. Das ist easy. Und wenn ihr nur ein Projekt auf zwei Jahre habt und nach zwei Jahren das Projekt einfach nicht verlängert wird, ja dann gekniffen. Was, was wollt ihr da machen? Dann, dann ist das Projekt halt vorbei. Und dann aus dieser Situation sich wieder einen, ein neues Standbein zu bauen, ist halt ultra schwierig. So. Und das Einfachste ist es, eine eigene Kostenstelle sich irgendwie zu buchen, wo Leute zum Beispiel drauf spenden können. Und wo man sagen kann: Hey, wenn du Bock hast, wenn du unser Projekt magst, dann überweist uns auch was da drauf oder die Kollekten laufen da drauf oder so. Einfach, damit ihr handlungsfähig bleibt. Eigene Infrastruktur bedeutet aber auch sowas wie eine Möglichkeit finden, wie ihr mit eurem Team kommuniziert, unabhängig von den Gegebenheiten. Wie ihr es schafft, mit eurer Zielgruppe zu kommunizieren. Ne? Habt ihr vielleicht einen Newsletter? Habt ihr einen Instagram-Kanal? Habt ihr einen Brief? Habt ihr Telefonnummern? Wie erreicht ihr denn die Leute, mit denen ihr arbeiten wollt? Das ist eigene Infrastruktur. Sich, sich selbstständig und eigenständig auch zu machen. Ne? Nicht darauf vertrauen, dass jemand anderes das für einen macht und die werden schon immer äh, den Fahrbrief austeilen, wo eure Sache drin ist. Ja, das hat halt zwei Nachteile. Zum einen ist, wenn ihr da nicht mehr drin, ist, also wenn das euer einziger Kommunikationskanal ist und ihr steht nicht mehr drin, weil ihr Beef oder so, dann habt ihr ein Problem. Und auf der anderen Seite wollt ihr ja meistens mit etwas Neuem ja nicht die Alten erreichen, alt nicht, äh, alt-alt, sondern alt im Sinne von etabliert. Das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja meistens eine neue Zielgruppe erreichen mit dem, was ihr macht, oder? Also den Pivot setzen, etwas, etwas Neues anfangen, weil ansonsten könnt ihr auch einfach weitermachen wie bisher. So, die sind ja genau da. Und dann bringen auch die, meistens bringt ja auch die gegebene Infrastruktur gar nicht so viel, wenn es darum geht, etwas ähm, Neues zu bauen. Und gerade bei diesem Punkt Finanzen ist etwas, was ich immer wieder erlebt habe, dass mir die gesagt haben, ja, ja, nee, nee, brauchen wir nicht und dann nach zwei Jahren heißt es, oh, jetzt haben wir kein Geld mehr. Und das ist schon echt mega bitter. Ne? Ihr müsst euch auch, also, das ist vielleicht auch eine pessimistische Sichtweise, vielleicht klappt es ja bei dir, aber man muss sich auch immer klar machen, dass Projektstellen ja auch zeitlich befristet sind. So, und wenn ich nicht von Tag 1 in meine Projektstelle irgendwie reinmache, dass ich Geld reinbekomme, dann ist es super schwierig. Und wenn euer Preisgeld, eure Kollekte in den allgemeinen Haushalt einfließt, ist auch super schwierig zu sagen, das brauchen wir, ne? Oder stellt euch vor, ihr müsst Flyer drucken oder sowas, so ganz äh, Kleinigkeiten, und ihr müsst für jeden Flyer drucken, müsst ihr hingehen und das durch das Presbyterium drücken oder durch irgendeinen Entscheidungsträger drücken. Und wenn ihr natürlich Glück habt und diese Person supportet euch, dann ist das cool. Und wenn ihr aber, äh, wenn sich der Wind dreht oder diese Person euch nicht supportet, dann habt ihr jedes Mal wieder einen neuen Kampf. Zum. Und das ist etwas, was ihr nicht wollt. Ne? Gerade auch für so Mini-Beträge. So. Wenn du für 50 Euro anfangen musst äh, zu kämpfen, ist das mega äh, anstrengend. Und das wird dich auf Dauer auch zermürben. Also unter dem Radar bleibt und eigene Infrastruktur schaffen. So zwei wichtigen Tipps. Und der dritte Tipp, die dritte Erfahrung, ist, ey, nicht gegen Widerstände ankämpfen. Verbündete suchen und Widerstände meiden. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Widerstand und äh, kritischem Feedback. Ne? Kritisches Feedback wollt ihr haben. Ihr wollt vor allem ein kritisches Feedback haben von Leuten, die eurer Idee prinzipiell zugeneigt sind, aber sich damit auseinandersetzen welche, welche Stellschrauben noch gedreht werden und der, der Unterschied zwischen Widerstand und kritischem Feedback ist, kritisches Feedback möchte, dass ihr weiterkommt. Das ist produktiv. das stellt nicht das Ganze in Frage, sondern das, ähm, stellt Anfragen, wo ihr aber die Möglichkeit habt, zu beantworten, weil die fair sind in der Anfrage. Ne? Also wenn euch gesagt wird, ähm, was sind denn deine Gründe dafür, dass du diesen Kirchraum genommen hast, als Veranstaltungsort? Äh, Wäre es nicht, nicht viel passender, wenn ich jetzt irgendwie deine Idee höre, dass das in einem Café stattfindet und nicht in einem Kirchraum? Und dann kannst du darauf antworten und dann funktioniert das. Und ein Widerstand ist aber, wenn sowas gesagt wird wie, Ah, nee, da kann man das aber jetzt wirklich nicht machen. Ähm, das, ist, äh, das ist leider nicht die Jugendkirche. Da müssen wir leider doch woanders hin. Wow, und das können wir übrigens auch nicht so machen. Ne? Also ihr wisst, diese, diese Haltung, die sagt so, ja, das, das, hast du, das hast du ganz schlau vorbereitet, aber eigentlich weiß ich das besser, was du machen möchtest. Und ähm, nett, dass die das mal probieren, aber eigentlich haben wir das alles schon mal probiert. So, Das kennst du bestimmt auch, wenn du schon mal in dem Bereich gearbeitet hast. Und man könnte jetzt auch sagen, hey, Widerstände sind ja voll gut. Ähm, Gut kirchlich gedacht. Also man muss sich ja auch, man muss sich ja auch auseinandersetzen mit den Anfragen, die reinkommen, ne? mm, Das ist mein Liebling, mein, meine Lieblingsargumentationsfigur. Äh, natürlich, ihr könnt euch mit den Widerständen auseinandersetzen, ne? Sagt, nehmt ihr, ihr wollt ja irgendwie in der Filmvorbereitung was anders machen, habt eine tolle Idee, pitch die und dann kommen die Widerstände. Und dann sagt ihr, hey, ich tauche nicht unter, sondern ich, ähm, ich arbeite daran. Also ich gehe mit den Widerständen und so. Und ihr macht Kompromiss um Kompromiss um Kompromiss. Und nach dem ersten Widerstand kommt der zweite Widerstand, weil es ist ja meistens nicht so, dass da eine Anfrage kommt oder so und dann die wird gelöst und dann läuft. Ne? Das ist ja dann, will ich das unter kritisches Feedback packen, sondern Widerstände sind ja allgemeiner Natur. Die stellen ja eure ganze... Arbeit in Frage, ne? die sagen, so kann man prinzipiell keine Firmung vorbereiten, so kann man prinzipiell keine Konfirmation vorbereiten, da fehlt ja das und, das und das und das und das und dann arbeitest du dich ab irgendwie ein halbes Jahr und machst die ganzen Kompromisse und machst hier und da und da und der wichtige Faktor am Ende ist ja, dass keiner davon sagt ja nachher, wenn das nicht gut läuft, weil dann nachher gegen Widerstände kommt halt ein Kompromiss hinten raus. Ne? Da kommt nicht irgendwie deine Idee hinten raus, die du cool fandest und wo du gesagt hast, hey, da sitze ich halt mit Leidenschaft dabei, sondern du musst halt die ganze Zeit Widerstände abarbeiten. Das heißt, du musst die ganze Zeit in Kompromissen gehen und in Kompromisse gehen und in Kompromisse gehen. Und am Ende kommt da so ein Kompromissprodukt raus. Und dann sagt ja niemand, Ach, hätten wir dem Herrn Müller mal den Freiraum gegeben. Ja, weil das ist ja ein richtig cooles Projekt gewesen, ne? Doof, dass wir den immer dauernd reingeredet haben. Und am Ende kommt, wenn das nicht erfolgreich war, kommt, tja, haben wir ja gesagt, dass es das nicht klappt. Und das ist ziemlich perfide, weil es ja höchstwahrscheinlich oder zumindest hat es ja nie die Möglichkeit zu beweisen, dass es das funktioniert, so wie du dir das vorgestellt hast, weil die Widerstände dafür gesorgt haben, dass es zu einer Kompromissformel wurde. So. Und das habe ich auch schon, auch am eigenen Leib, ey, so oft erlebt wo ich auch echt kompromissloser geworden bin, was Aufträge angeht. Ne? Weil, du musst dir halt vorstellen, am Ende am Ende des Tages stehst du für dein Projekt gerade. Ne? Egal, wer dir reingeredet hat. Niemand wird nachher dafür sagen, oh, das, sorry, also das, was jetzt nicht so gut geklappt hat, das war meine Idee, das wollte ich unbedingt haben. Das wird nicht passieren. Sondern es wird immer dein Projekt bleiben. Und ich glaube, für dein Projekt musst du auch kämpfen. Und Widerstände gegenzuhalten und dann nachher einen Kompromiss zu haben, mit dem du selber vielleicht nicht zufrieden bist, boah, mega schwierig. Und dann auch noch den Hass dafür abzubekommen, wenn es nicht richtig funktioniert und zu sagen, hey, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist so ein safer Weg ins Burnout. Weil ne? so ein Widerstand abarbeiten ist auch mega anstrengend, weil du viel intern kommunizieren willst. Und eigentlich willst du ja etwas machen. Ne? Du, bist, du bist ja nicht angetreten, um, um die ganze Zeit Kompromisse auszuhandeln. Du bist ja kein Diplomat, sondern du möchtest ja in die Gründung gehen, du möchtest ja was Neues ausprobieren etc. Deswegen, ey, vermeide Widerstände und ich weiß, das ist manchmal echt bitter, wenn du sagst, hey, ich möchte die Firmung voranbringen und du merkst aber, hey, die Firmung ist ein Feld voller Widerstände, sag ciao. Also, du weißt, du weißt bestimmt, wie du deine Arbeit arbeitsrechtlich erfüllst, ohne dass es schwierig wird für dich und dann hakt es halt ab und dann mach es halt fertig und such dir ein Feld, das nicht so das nicht so umkämpft ist. So. Und dann du sagen kannst, da habe ich mehr Freiraum. Vielleicht, weil das auch blinde Flecke von Personen sind. Ne? so Keine Ahnung. Ehevorbereitungskurse oder kommunarbeit oder I don't know, junge Erwachsene. Irgendwas, was so außerhalb der Sichtweite von Leuten ist. Und da sind wir wieder beim ersten. Ne? Unter dem Radar bleiben. Also nicht zu früh irgendwie auftauchen bei Leuten, die es halt nicht anders wollen. Und hey, vielleicht ist es auch die pessimistische Sichtweise, aber mach dir ja klar, dass wenn du irgendwo hinkommst und da hat sich nichts verändert die letzten paar Jahre, das nicht daran liegt, dass die Leute nicht die Zeit hatten, etwas zu verändern, sondern dass die Leute höchstwahrscheinlich keine Lust hatten, etwas zu verändern, reflektiert oder unreflektiert. ne, Weil es ja schon viele Personen gibt, die Macht haben und etwas verändern könnten. Und auch in den gegebenen Strukturen hat man sehr, 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 sehr viel Spielraum. Ne? Und da sind wir so beim Romanproblem. Wenn da Leute arbeiten, die sagen: Hey, ich brauche irgendwie erst den Impetus von außen, um irgendwas zu erinnern. Ja, mein Gott, das stimmt halt einfach meistens nicht. Also nur weil du dir eine Badehose kaufst, kannst du nicht schwimmen. Und nur weil du irgendwie Prozentstellen für digitales Arbeiten bekommst, bis jetzt noch kein ähm, krasser Typ auf Instagram oder krasse Typen. Und die Leute entscheiden halt nachher über deine Innovationskraft und über deine Ideen. Und das ist schon eine weirde Angewohnheit. So. Deswegen such dir Verbündete, bleib unter dem Radar, schaff dir eigene Strukturen und kämpf nicht gegen Widerstände. Also, du sagst halt, ey, dieses Thema, krass wichtig, hier muss ich einen Widerstand brechen, ne? Also das ist so, so wichtig, dass hier ein Widerstand fällt, dagegen kämpfe ich an. Und auch da, was ihr am Anfang gesagt habt, ne? Es gibt kein richtig und falsch, es gibt keinen Königsweg, so manche Leute sind einfach stärker da drin, auch durch Gremien das durchzuboxen, in Synodalversammlungen die richtigen Beschlussvorlagen zu geben und da zu argumentieren und das hilft halt jedem weiter, der aus der Kategorie Praktiker kommt und sagt halt, ich möchte was machen und ich möchte arbeiten, ne, hilft das natürlich enorm weiter, wenn vorher in den Gremien und Synoden und was weiß ich alles jemand dafür gesorgt hat, dass es einen Innovationsfonds gibt oder sowas, wo man Geld herbekommt. Ja, super. Ne? Also, versteht mich da nicht falsch, das ist nicht so, dass es dass das der Königsweg ist. So. Aber ich glaube, wenn man schnell was Neues starten möchte, dann hilft das. Unter dem Radar bleiben, Verbündete suchen, eigene Infrastruktur aufbauen und nicht gegen Widerstände abarbeiten. Ja, das ist so etwas, was, äh, was mir wichtig ist und was ich immer wieder erlebt habe in meiner Arbeit. Hm. Aber wie geht's dir damit? Also, hast du das ähnlich? Hast du das in deiner Arbeit so? Hast du andere Erfahrungen gemacht? Ähm, nach der letzten Solo-Podcast-Folge hat es sehr gut geklappt, dass ich ganz viele Nachrichten von euch bekommen habe und ich ähm, schäme mich ein bisschen, dass ich nicht so gut dahinter gekommen bin. Ich gelobe Besserung, dass ich das mache. Aber äh, wie läuft das bei euch? Passt das für dich? Passt das auf deine Situation? Hast du andere Erfahrungen gemacht? Schreib das gerne hier in die Kommentare oder einfach unter Winter auch Winter auch oder unter dem Instagram-Post bei der Midi. Oder auf Twitter oder, 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 oder at e -Mail, tobias @ruach jetzt E-Mail, äh, jetzt I'm excited about your stuff und was ihr gemacht habt und eure Gründungsgeschichten. Äh, schickt mir auch gerne, wenn ihr wollt und auch meinen Podcast stattfindet, äh, schickt mir gerne auch Sprachnachrichten mit euren Gründungsgeschichten und was so passt. Äh, ja, ich hoffe, diese drei Tipps helfen euch und erleichtern euch so ein bisschen mit, mit eurer Arbeit. Macht euch immer bewusst, dass ihr ja für etwas angestellt werdet und dass ihr Profis seid in dem, was ihr macht. Und wenn in eurer Aufgabenbeschreibung steht, 50% Jugendarbeit, ey, dann nehmt euch einfach das Recht drauf zu sagen, Jugendarbeit funktioniert bei mir auch bei Instagram und so. Letztendlich kontrollieren das auch nur die wenigsten. Aber nicht? ja, letztendlich ist es ja so, ne? Also wie oft werdet ihr gefragt, was ihr tatsächlich gemacht habt? Nehmt euch Zeit für eure Projekte. Und ähm, arbeitet einfach. Und nehmt euren Job ernst, den ihr habt. Ich glaube auch, dass keiner morgens aufsteht und sagt, jetzt fahre ich die Kirche an die Wand oder so. Glaube ich nicht. Es ist einfach ähm, in den Flow kommen, glaube ich, und so ein bisschen eine Haltung zu entwickeln zu dem, was ich eigentlich machen möchte. So möchte ich meine Sachen abarbeiten oder möchte ich mir eben auch, möchte ich eben auch was Neues machen. Und ich glaube, dann ist es auch voll wichtig, dass man sich selber für das Neue auch Zeit einräumt. Und, und wenn es nur 15 Minuten pro Woche ist oder so, wo man sich hinsetzt mit einem Blatt Papier und sagt, hey, ich arbeite mal dran und ich gucke mal was Neues. Geht mir ja nicht anders. Wenn ich mich nicht, wenn ich das nicht einplane irgendwie, dann mache ich auch nichts Neues. So, dann arbeite ich halt das ab, was da ist, weil es gibt immer was zu tun, es gibt immer eine To-Do-Liste und so. Und die, die lehrt sich nicht von alleine. Aber weil die auch immer bleibt und immer voll ist, müsst ihr euch auch nicht damit abquälen die abzuarbeiten, sondern könnt euch darauf konzentrieren, Neues zu machen. Und deswegen bin ich gespannt, was ihr alles Neues startet und was so eure coolen Projekte sind und woran ihr gerade arbeitet. Sagt gerne Bescheid und erzählt davon. Ich freue mich äh, sehr darauf, von euch zu hören und danke, dass ihr diesen Podcast äh, so gut aufnehmt und so toll begleitet. Das ist mir echt eine Freude. Das macht richtig Spaß. Dankeschön. Wenn du diesen Podcast noch unterstützen willst, dann freue ich mich natürlich auch über eine iTunes-Rezension. Äh, fünf Sterne am liebsten. Ähm, Teil den Podcast, empfehle ihn weiter. Äh, ich bin gespannt über das, was noch kommt und wünsche dir jetzt nochmal einen schönen Tag. In der nächsten Woche geht es weiter mit äh, ganz normalen interview Podcast wieder. Ciao.